0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Алексей Лушников. Алексей, добрый день.
1: Максим, приветствую, приветствую.
0: И взаимно представлю нашего гостя. Много лет Алексей руководил в Санкт-Петербурге независимыми телеканалами. Про это мы отдельно поговорим, что из этого вышло. А на сегодняшний день является одним из соучредителей движения «Европейский Петербург. Ну и традиционный для начала вопрос для нас, для регионалистов, об отношении к перспективам обретения нашим родным регионам, Санкт-Петербургом и областью, независимости от нынешней империи и создания европейского государства на территории Ингрии.
1: Максим, я буду предельно краток и конкретен. Для меня это, конечно же, мечта. И здесь очевидно, что в сегодняшней и геополитической ситуации, и вообще в том состоянии, которое находится Россия, сложно усмотреть какой-то другой сценарий, кроме как создание на базе сегодняшней территории Российской Федерации ряда независимых государств, которые или как-то будут значит, сотрудничать, или просто будут жить отдельной жизнью. В данном случае и Ингрия, и э, Петербургский регион, я бы так его, может быть, назвал, как, в общем-то, составляющая часть Ингрии. Конечно же, это отдельное государство, это дополнение к содружеству балтийских, скандинавских государств. Э, э, население Петербурга ⁇ это чуть больше населения Финляндии. Мне кажется, что это естественный выбор, и, может быть, даже это единственный выбор для того, чтобы сохранить вот эту нашу питерскую самоидентичность, некий свой поребрик, некое свое видение и культуру, некое свое отношение к жизни, философию, свою литературу, свой взгляд на мир, свои каменные гранитные набережные, свое чувство идентичности.
0: Ну вот тогда в развитии этого вопроса не все, может быть, в курсе, те, кто нас смотрят, что в свое время вы были учредителем, создателем петербургского независимого телеканала «Вот», и там несколько десятков было выпусков Петербург, до Петербурга исторически, в том числе обсуждались те же вопросы, что такое «Ингрия», А нам регулярно, вот уже сейчас, это прошло много лет, да, говорят о том, что запроса-то нет, никто не представляет, никто не знает, так ли это.
1: Ну так, а запроса не было и на Российскую Федерацию, как отдельное государство в том далеком, значит, 91-м году, да, была какая-то одна из республик Большого Советского Союза, и если ты вспомнишь, и прости, Новый, если вы вспомните, то тогда... Если я не ошибаюсь, это было начало лета, по-моему, июнь, вот этого самого 1991 года страна проголосовала тогда, да, Советский Союз, за то, чтобы это было единое государство, этот знаменитый «да-да-нет-да» референдум, который проходил. за, нет, за счет... разные,
0: разные референдумы за сохранение Советского Союза один, а «да-да-нет-да» это когда да, в этом году да, уже. Да, да, да. Но неважно, страна проголосовала да, в девяносто первом году за сохранение Советского Союза, большинство да. людей, да.
1: Да, и чего говорить, прошло два месяца, там совсем немного, и все, значит, ни про какие, больше Советские Союзы никто не говорил, и всем было понятно и очевидно, что это абсолютно культурно, этнически, ну, просто территориально, разные территории, это разные люди, это разные культуры, это разные нации, поэтому, в общем, каждый стал искать свой путь. Ну, мы же говорим о том, что страны Балтии вообще ушли, по большому счету, значительно раньше, да, вот, а дальше мы видели этот процесс и видим сейчас, и все они нормально, в той или иной степени нормально существуют, и надо признать, не все, конечно, но, во всяком случае, большая часть, поэтому мне кажется, что Э, процесс, процесс распада Российской империи, вообще надо признать, что Российская империя, вы как историк прекрасно это знаете, начался значительно раньше, в старые времена, во время крушения той самой Российской империи начала прошлого века, когда территории стали уходить, отходить. Да и даже сейчас вот финский процесс, да, вот мы видим вступление в Финляндии в НАТО, это же тоже окончательный разрыв с тем Советским Союзом, который мы лицезрели как некие особые специальные отношения между СССР и Финляндией. И сейчас, когда вступает Финляндия в НАТО, когда мы видим, что появляются уже прямые договора и с американцами, и с другими странами, размещение э, военных баз, присутствие американских э, э, сил
0: с американской армией
1: на территории Финляндии, мы понимаем, что те особые отношения, которые были у СССР и по наследству передались тогда России, они заканчиваются. И это тоже часть распада империи. Вообще мы знаем, ну, как я это предполагаю, осталось две империи, которые, значит, не закончили свое колониальное, ну, свое имперское существование – Это Россия и Китай. И эти те процессы, которые, конечно же, ожидают в будущем. Ну и здесь главное не о чем вообще по этому поводу рефлексировать. Рефлексировать в каком плане? Я знаю, ну мы все знаем, огромное количество стран, которые не являются крупными государствами, которые являются даже очень мелкими государствами, но при этом их жизнь выстроена значительно более эффективно. И люди, живущие там, что мне кажется самое основное, значительно более счастливы и самодостаточно, нежели представители каких-то больших, крупных, демонирующих государств.
0: Да это правда, в России, наверное, многие не знают, что самые богатые государства Европы это Люксембург, Лихтенштейн и Монако, государства-карлики, и почему-то их никто не завоевал. А я тогда вот опять развиваю эту тему, ведь наши с вами коллеги-журналисты, мы с вами выходцы из медиа оба, из Москвы вообще избегают говорить на эти темы, потому что это неправильно, запроса нет. А в то же время мы видим реакцию нынешних российских властей, которые тоже категорически не допускают обсуждение этих тем. Но как это выглядит у вас на канале? Много лет как раз таки вел эту программу «Петербург до Петербурга» краевед, историк, публицист Дмитрий Витушкин. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Дмитрий Витушкин. Это программа «Форум» на телеканале «Ваше общественное телевидение». И теперь он арестован по сфабрикованному обвинению, якобы он там оправдывал нацизм, что неправда абсолютная, так значит власть боится, то есть он же в числе прочего, да, вел группу Ингерманландия в социальной сети, значит власть боится, потому что его арест это чудовищное преступление против безобидного человека, значит в Кремле боятся?
1: Ну, я, во-первых, с позволения Максима вас, да, про Дмитрия Витушкина, поскольку, конечно, это удивительный парень, удивительный человек, он настолько болеет за свое дело, он настолько живет своей темой, вот как крыльевед, как историк, мне кажется, что вообще это показательно тоже для нашего периода времени, когда пришли за такими людьми как Дмитрий Витушкин, да, уж казалось бы кто, да, уж казалось бы кто, они видят действительно опасность в любом человеке, который хоть как-то, хоть в каком-то виде поднимает э, эти темы. И здесь, и здесь, конечно же, э, вот вы абсолютно правильно говорите по поводу этого самого страха. Но страх он абсолютно непроизвольный. Они боятся потерять некую основу. Именно по той причине, что это наиболее разрушительная система. Я просто хочу вспомнить несколько случаев там, из своей какой-то вот такой вот большой медийной жизни в прошлом, да, когда было это ну, лет 10 с лишним назад. Да, конечно, это был, наверное, восьмой год или там десятый, Ну, что-то вот такое. Я был в Чите и была встреча с губернатором. И губернатор тогда был, я не помню, простите, сейчас его фамилия, он был известный то ли футболист, то ли хоккеист, ну, спортсмен, да. И он рассказывал с некой определенной болью о том, что происходит у них в регионе. А что происходит у них в регионе? Он говорит, вот... Знаете, говорит, мы продали одно из крупнейших значит, месторождений, по всей видимости, это что-то было связано с редкоземельными металлами, которые на рыночной стоимость, которая составляет более 10 миллиардов долларов. И говорит, а вы знаете, за сколько, сколько регион за это получил? Говорит, нет, не знаю. Говорит, ну, по, по, как вы считаете? Я говорю, ну, наверное, какую-то там треть, там, десятую часть, там, восьмую, не знаю. Он говорит, нет, регион поручил ровно ноль. То есть мы продали крупнейшее на нашей территории, значит, месторождение, которое принадлежало государству, получил регион, от этого ноль. И э, в этом было столько боли, столько какого-то вот такого такого начальнического разочарования, я не знаю, какие-то коррупционные схемы какие там были. Но было совершенно очевидно, даже по набору тех людей, которые тогда находились в этом кабинете, измерили, что они крайне недовольны, они раздражены вот этим самым федеральным центром, который у них отбирает все. Вот хоть что-то есть такое, вот, что ну, является, имеет свою какую-то рыночную оценку, это отбирается все. Все отбирается. И сегодня эту ситуацию можно ну, переводить и на другие регионы. Да? когда вынимается из казны этих самых регионов фактически все деньги, все возможности для того, чтобы эти регионы ослабить. Ослабить не просто для того, чтобы они были ослаблены, а для того, чтобы они не имели никакой своей политической идентичности, чтобы они не могли быть самостоятельными, чтобы они не могли каким-то образом диктовать какую-то свою повестку. И вот мне кажется, что сегодня настолько сильна вот эта нить разрыва, и Федеральный Центр это чувствует, такое вот э, тяжелое отношение вот к этой Московии, которая отбирает все, чтобы жировать на своих дискотеках, на своих клубных, э, значит, историях в стиле ню. И вот это все рождает абсолютную отрыв И при первой спичке, при первом каком-то вот э, сахалине, да, при первой какой-то вот штуке, где действительно реально возникнет э, угроза, вот чего-то, да, вот мы пока не знаем всех этих черных лебедей, но как только ослабнет федеральный центр, а это безусловно произойдет рано или поздно, это произойдет, то регионы полетят как ласточки из состава Российской Федерации. Более того, мне кажется, что сегодня очень актуальна тема, кто же будет губернатором на этот момент. Поэтому где-то очень выгодно стать в этом периоде истории губернатором, чтобы потом стать вторым Назарбаевым и просидеть там всю жизнь в качестве президента этого региона. Ну, не региона, а уже этого государства. Вот, мне кажется, такая, такое будущее. И оно совершенно естественно. Потому что то количество энергии, вот этой потенциальной энергии, которая сегодня существует в взаимоотношениях между федеральными, оно, он, конечно космическая
0: да я согласен просто вот это опять-таки московские оппозиционеры хорошие империалисты регулярно в частных беседах публично они вообще избегают этих тем говорят "Ну, это так нельзя допустить распада и вообще вот если преферендум провели готовы ли вот ваши жители жители вашего региона тогда еще может быть но мы знаем вопрос на который будет гарантирован ответ хотите ли вы кормить москву правильно сформулированный вопрос позволяет уверенно гарантировать что на него ответят но вот возвращаясь все-таки к теме репрессий, которую в кремле боятся просто еще раз хочется вступиться за дмитрия витушкина которого мы с вами лично знаем что это как раз не революционер он не призывала на баррикады он-то как раз не требовал чтобы вот немедленно отделились ничего подобного это просто история который рассказывал у региона есть историческое название этому названию тысячи лет в составе когда наш регион был В составе шведского королевства провинция официально называлась Ингерманландия. Вот все, о чем он говорил. И власть боится именно этого человека, который просто популяризировал историю, пересказывал реальную историю про учебники. То есть, значит, вот власть в Кремле чувствует, что что что-то трещит по швам.
1: Да, конечно, власть боится прежде всего вот этих очкариков, потому что именно очкарики создают вот этот бульон, который потом подхватывают революционеры. Они создают некую идеологическую базу, они создают некую культуру понимания того, что это значительно больше, чем просто Петр I, который вдруг там в 1703 году построил город. Да? Вот, что до этого города было много чего. И там сохранилась не просто какая-то история, сохранились артефакты, которые, кстати, тоже и сегодня стараются подзамять, э, пустить под фундамент и не показывать сам факт существования этого самого периода до исторического Петербурга, до петербургского периода. Да. Поэтому, конечно, человек с науки, а я все-таки Диму больше отношу к человеку такого вот изучающего вопрос, то есть более такого научного человека и популиста, потому что не популиста, да, а как популист, а популист, как человек, который рассказывает о, популярно о тех вещах, которые являются популяризаторами. Честным... Да, 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 да. Популяризатор. Мопулизатор, да. Который рассказывает именно вот об этой части, собственно говоря, о доступным языком, понятным языком, телевизионным языком. Конечно, он никакой не революционер. Он, в хорошем смысле этого слова, очкарик, который формирует действительно то исторические знания, которые э, сегодняшняя э, власть пытается всячески уничтожить.
0: Но здесь вот другой любопытный пример <как> – это то, что власть объявила преступникам, и агентам Рэпера Оксимирона за три слова в одной песне, которая тоже совершенно безобидный, никакого сепаратизма там нет, но за слова ингрии будет свободный» и 20 миллионов просмотров, кстати, в Ютубе тоже он объявлен властью преступников. Ну что вот еще может характеризовать страхи этой власти и тоже в этой связи, ну, напомним, что Дмитрий Тавитушкин арестован не за то, что он рассказывал про Ингрию, а за оправдание нацизма, за что? Потому что он где-то в одном из комментариев написал, что в 1939 году финны защищали свою страну от э, оккупантов, вот в чем оправдание, и ужас в том, что в 1939 году Советский Союз был союзником нацистской Германии, то есть до какой степени вся эта, как боится нынешняя власть, правды, реальной правды, истории она да, и боится,
1: и боится, и что самое главное, она понимает, как никто хорошо понимает, откуда дует ветер перемен. Ну вот откуда это все придет? Мне кажется, что федеральный центр, держащийся на репрессиях, не может держаться на них бесконечно долго. Рано или поздно произойдет ослабление. Неважно здесь, какие будут причины, или физическая кончина Путина, или какая-то там его может быть там, слабость, или может быть какие-то поражения в войне, или, может быть, какие-то еще другие действия, которые так или иначе приведет, ну, Это же, конечно, всегда вот говорят о чем? Вот авиакатастрофа, или там, какая-то другая катастрофа, допустим, на, на дороге. Никогда. К авиакатастрофе гибели самолета не приводит одна причина. Ну, допустим, типа там двигатель, да. Приводит, как правило, две-три причины, сошедшиеся в моменте. Так и здесь. Гибели государства, ну или там, я уже не знаю, гибели режима, не приходит м- какой-то один элемент. Всегда должен быть такой вот эта стая черных лебедей. Пускай два-три фактора, которые вдруг сойдутся в одной точке, и это, конечно же, резко ослабит. И сегодня, наблюдая за состоянием российского президента, можно понимать, что степень адекватности, а значит умение реагировать на те происходящие вокруг него реалии, вот эти его поступки становятся все более и более сложны, неадекватны. Вот какие-то они становятся все, все дальше, он оторван от этой ситуации, от реальной ситуации. Поэтому в какой-то момент это... Да в его
0: случае там уже психиатры должны заниматься. Он, конечно, конечно. болен конечно. и неадекватен. А вот возвращаясь к вопросу нашего родного региона, в частности, вы много лет возглавляли, еще раз, вот повторюсь, да, напомню, телевизионные ресурсы когда-то... Больше 20 лет назад уже, да, без цензуры. Это было в рамках существующего канала. Потом вы создали свой, где тоже не было никакой цензуры. И тем не менее, в многомиллионном городе почему-то вот чудо не произошло. Озарение, просветление. До какой степени наши с вами земляки в Петербурге отравлены вот этим сознанием, этим империализмом, этой вот одержимостью счастья жить в государстве, или все-таки можно будет с помощью медиаресурсов на них повлиять, ну, в случае реальной независимости СМИ?
1: Я думаю, что это процесс такой, это накапливание. Никогда это не происходит, значит, вследствие каких-то там вдруг откровений или средств массовой информации. Это накапливание. В человеке должно произойти некое такое уплотнение информации, уплотнение его чувств, уплотнение видения ситуации. Сегодня, конечно, это достаточно далеко от той жизни, которую мы сейчас обсуждаем. Но накапливаясь, придут огромные количества разного рода факторов, которые заставят людей посмотреть по-другому на этот мир. Но одна из них, например, а что мы делаем в Украине, да? вот, а Что вот, вот, вот этот средний абсолютный гражданин, который сегодня живет где-нибудь в Купчиво или там, в каком-то другом районе там на Приморской, он вот вдруг раз увидит соседа убили, значит там что-то произошло, вот на костылях ходит его значит приятель бывший со школьной, тогда а что мы делаем то в этой Украине, а почему? А где это произошло? в какой момент? И почему мы дальше должны рисковать своей жизнью, рисковать жизнью своих детей и внуков, чтобы при каком-нибудь новом Путине, который образуется вследствие нового периода исторического, исторического этого, 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 витка, да, не заставить опять моих внуков и моих там, детей идти на какой-то условный фронт воевать, не знаю, в какую страну уже, да, какую это будет, там, Казахстан, Узбекистан, или, например, война с какой-нибудь, там, э, не знаю, там, Сахаринской республикой. Никто не знает этого, никто не знает, что новому вождю придет в голову. Поэтому избавиться от этого вождизма и дать свободную жизнь, спокойную более-менее жизнь своим детям можно только от того, что отойти от этой политической культуры, которой много веков много веков проносятся в историческом российском среде. И здесь другого пути, как дистанцироваться от этого, перейти от той Московии, от той московской политической культуры к европейской, вот что занимается Европейский Петербург, как я надеюсь, очень эффективно, перейти именно к тому, что мы, люди, которые вот свою историю несем из Ингербадландии, Пронесли ее через последние века, через те реформы, которые были, ну, в том числе и правителями, какими бы они эти правители не были. Но это путь европейский. Нет другого пути больше для Петербурга. И никогда Петербург не затянуть на Восток, в Азию, на Кавказ и так далее. Все они должны жить самостоятельно, жить своей жизнью, жить своей культурой, своими возможностями. А Петербург – это часть вот этой самой скандинавской культуры, часть Балтии. Балтийских стран. Вот мы вместе.
0: Ну, как будто географически все очевидно, но империя это не отпускает. Вы упомянули вот про проекты движения «Европейский Петербург». Можно тогда поподробнее для тех, кто, может быть, до сих пор не в курсе, и в частности про проекты «Коричневая тетрадь» и «Белая тетрадь»?
1: Ну, у учредителей, я думаю, участников движения есть глубокое убеждение, что действительно Петербург – это часть европейской семьи. И мы еще с советских времен знаем, что Петербург, ну, наверное, кто как никто, это приехать посмотреть, как выглядит Европа, снимаем фильмы. Ну, раньше снималось там в Таллине, в Риге, в Вильнюсе, в Кауне. Сейчас да, что-то снимается больше все-таки в Петербурге, дабы показать, как выглядела Европа каких-то таких вот старых-старых времен. Но это не главное. Главное о том, что именно сам город по себе. Невозможен без существования в европейской семье. Мы возьмем одну, допустим, нашу восточную границу Петербурга на севере. Мы видим там существование Финляндии, которая связывает почти уже достроенный автобан со 150 километрами, чтобы доехать. Что такое 150 километров по автобану? Ну, грубо говоря, полтора часа. Что такое более нижняя, юго-западная граница, там где, существует, там, где существует Эстония, которая потом переходит в Латвию, вот в это семейство европейских государств. Тоже до Талина доехать там, буквально считанные часы, от а до границы-то вообще вот, рядом совершенно, около 120 километров. Все это что означает? Это означает только одно... Что когда нам говорят, да, нет же Москва, и говорят, до «Да Москвы-то, простите меня, 700 километров. Вы давайте сравнивать немножечко, так сказать, плашки. О чем говорить? Притом, ну, многие петербуржцы, и это не секрет ни для кого в год, в момент имели порядка двух миллионов виз Шенгена, выданных Финляндии. А что это такое? Это такое, что они в Финляндии по своим делам. По туризму, просто купить какой-нибудь ферри бывает несопоставимо чаще и ярче, чем бывают в Москве и вообще по России. Это уже есть выбор. И мы с коллегами из Европейского Петербурга просто констатировали тот факт, что рано или поздно Петербург будет частью европейской семьи. И все попытки сегодняшней власти захватить всячески это окно, которое, как говорится, да, Петр прорубил, предание Петру и его деяниям каких-то новых смыслов, которые, конечно, совершенно дикие, все это, в общем, ни к чему не приведет. Петербург ⁇ европейский город. Вот. А касаемо проектов, ну это очень важно. Ну, во-первых, здесь очень важно, что сегодня, мне кажется, задумываются о том, каким будет Петербург после Путина. Каким он будет? что там будет, и новые какие-то законы, законотворческие нормы, и вообще понимание, что это парламентская республика, что это вообще, вот как это будет встроено государство, ну или регион, потому что среди людей, которые включены и являются учредителями Европейского Петербурга, есть разные видения на судьбу будущую Петербурга. Да? Кто-то считает, что это отдельное государство, кто-то считает, что это в составе федерации. Но неважно это, главное говорить о том, что в любом случае мы должны понимать уже сегодня, каким будет дальше город. Каким будет, может быть, это будет уже не город, это будет страна. Поэтому каким это будет страной. Да? Вот. А что касается вот двух этих проектов, и белая так. книга, и коричневая Тетрадь – это очень важные, мне кажется, проекты. Они фиксируют в моменте тех людей, которые… Ну, понятно, что коричневая тетрадь, которыми, ну, по крайней мере, надо удивляться и которые являются ну, просто военными преступниками, в моем представлении, теми людьми, которые сегодня организовывают, пропагандируют, всячески поощряют войну войну в Украине, который ведет Россия. И это действительно очень серьезный момент, потому что люди есть такие, их много, и они являются пропагандистами, и это, конечно, Петербургский позор. И рано или поздно эти списки будут обнародованы, и, безусловно, эти списки найдут свое отражение в истории. Белая книга ⁇ это те люди, которые находятся по другую сторону. Это те люди, которые пытаются как-то своей жизнью, своим трудом, своим таким вот внутренним содержанием показать, что за Питер не стыдно, что среди среди людей, которые живут в городе или которые являются выходцами из города есть очень приличные люди. Есть те, кто под страхом, ну, действительно, там, репрессий, серьезных попросов, под страхом тюрьмы, сроков, ведут антивоенную деятельность. Те, которые всячески в прямом голос говорят о том, что война это плохо, что воевать нельзя что воевать это убийство, что эта война никому не нужна, что ее развязал один человек для того, чтобы сохраниться у власти. Все, другого больше ничего нет, никаких смыслов там больше нет в этой войне. Такие люди тоже есть в Петербурге, которые являются выходцами из нашего города.
0: Ну, я на всякий случай уточню, что списки и коричневые тетради про преступников, ну, так или иначе, связанных с Санкт-Петербургом, да, родившиеся или работающие в Санкт-Петербурге чиновники или деятели культуры, он открыт. Есть телеграм-канал «Европейский Петербург». Более того, каждую неделю список пополняется путем голосования. Можно принять в этом участие личное. Если кто-то еще не в курсе, то советую вступить в в сети «Телеграм» найти группу «Европейского Петербурга». И аналогично действует белая тетрадь проекта, где точно так же можно и своих предлагать нынешних героев, тех, кто не приемлет все преступления, творимые. Мы делаем
1: это очень очень тонко, потому что, конечно, количество людей, которые поддерживают дух, свободу и гордость Петербурга, совесть Петербурга, их значительно больше, чем мы вносим в белую книгу. Это, в общем-то, связано с тем, что мы просто не хотим подставлять этих людей и сегодня говорить эти фамилии. Но у нас существует свой внутренний список этих людей, и в тот момент, когда для них это будет безопасно, мы тоже их, конечно же, укажем.
0: Ну, давайте тогда постепенно завершать сегодняшний выпуск. И хотелось бы вот про эти перспективы, про прогнозы. Как вы оцениваете, ну вот вы уже упомянули, да, сходятся какие-то факторы, открывается окно возможностей. В 1991 году все так сошлось, что Советская империя прекратила свое существование, причем практически бескровно. А какие перспективы и прогнозы на вот обозримый период для краха распада нынешней путинской уже империи?
1: Максим, э, прогнозировать, конечно, это очень сложно, невозможно и тяжело, но существуют, конечно же, какие-то правила. Правило номер один правило черных лебедей. Чем больше времени проходит, чем больше лидер становится неадекватным, чем больше происходит внутри репрессий и зажимы всего, что только можно, ну, тем больше появляется этих самых вот черных лебедей. И, как я уже сказал, в какой-то момент их количество станет ровно столько, чтобы произошло нечто. Что произойдет, не знаю. Никто этого не знает. Кто мог представить себе вот этот мятеж Пригожина, который произошел летом этого года? Ну, вряд ли кто мог представить, празднуя Новый год, год назад. Да? А что можно прогнозировать? Ну, мне кажется, можно прогнозировать самое главное, некий определенный исторический опыт. Я лично надеюсь, что 2024 год все-таки станет тем годом, когда произойдет этот самый ченч, когда Путина не будет более у власти. И я в это очень надеюсь. Я понимаю, что выборы, проходящие 17 марта, они станут ну, таким очень важным звеном для этого процесса. Посмотрим, как это все пойдет. Много факторов, которые могут вместе сойтись в одну вот эту самую стаю черных лебедей. Но. Мы всегда с вами знаем из истории, что в России власть переворачивалась за три дня. И здесь никогда никто не скажет вам с какой-то степенью глубокую уверенность, что это произойдет ровно послезавтра или там через три месяца. Это происходит нежданно, гаданно и всегда с очень большим смыслом.
0: Ну, давайте тогда пожелаем и себе, и тем, кто нас смотрит, чтобы... Все это произошло как можно скорее, чтобы прекратилась эта безумная война, прекратилось свое существование империи, а наш с вами родной регион Ингри и Санкт-Петербург обрели свободу. Еще раз напомню... Обрели свободу,
1: Максим, что хочется сказать, очень важно. И санкт Петербург в дальнейшем. Смотрел бы, с кем ему устраивать какие отношения. Какие устраивать отношения с Евросоюзом. Каким устраивать отношения, я не знаю, там с Московией той же, да, которая наверняка все равно останется вследствие распада. Что будет дальше с Балтийским регионом и как мы там будем с кем дружить. Пускай это решают жители Петербурга. Для этого должны быть предусмотрены все на то, что не есть демократические механизмы. А дальше уже конкуренция. Важна конкуренция, как политическая, так и экономическая.
0: Ну и чтобы все это поскорее произошло. Напомню, сегодня в гостях у программы «Ингри без границ» был журналист, публицист, медиа-менеджер Алексей Лушников. Алексей, большое спасибо. Спасибо. Спасибо,
1: Максим, вам и за нашу Ингрию.
0: Да, спасибо. До встречи.